0: Leśne wędrowanie. Sponsorem audycji Leśne wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne wędrowanie, drodzy Państwo, i ciągle jeszcze niezmiennie leśne grzybobranie. A ponieważ tak dużo o tym grzybobraniu mówimy, więc pozwolą Państwo, że jeszcze raz uczulimy Państwa na bardzo ważny problem, abyśmy wszyscy cali, i zdrowi z tego grzybobrania powrócili i mogli zasiąść w spokoju do tego stołu. Drodzy Państwo, jak to jest? Co w tym koszyku z lasu przynosimy?
2: Podgrzybki. Generalnie jest to jesień, więc to jest czas na podgrzybki. I to jest grzyb bezpieczny, łatwy do zbierania jest go dużo polecany, smaczny należy się na nim skupić. Oczywiście ci grzybiarze, którzy znają, umieją, mogą zbierać przeróżne gatunki, łącznie z kaniami, z muchomorami czerwieniącymi, które są oczywiście jadalne, prawda? No ale to dla tych, którzy okazjonalnie przyjeżdżają na grzyby, proponujemy te podstawowe gatunki, które znamy wszyscy, tak? I nie ma powodu zebrać jednego grzyba tylko dlatego, żeby później narażać się na jakieś problemy.
1: Ten głos już Państwo słyszeli i na początku, oczywiście października, ale nie tylko, bo zaraz w kolejnym tygodniu również bardzo doświadczony głos leśnika. Specjalisty służby leśnej, pan Piotr Kosmala z nadleśnictwa hełm nam będzie tłumaczył m.in. to, co tydzień temu zaznaczyła radiosłuchaczka pani Zosia z okolic Białej Podlaskiej, że ona się akurat nie boi. Homora czerwieniejącego. I tutaj za chwileczkę jeszcze raz powrócimy do tego, o czym rozmawialiśmy na początku października podczas pierwszego naszego radiowego grzybobrania, aby jednak nie popełnić tej pomyłki, którą to pomyłkę często popełniają celebrytki gdzieś na portalach społecznościowych. Drodzy Państwo, czerwieniejący, a nie czerwony.
2: Czerwieniejący tych muchomorów w Polsce mamy wiele gatunków i niektóre z nich są jadalne. I przekonałem się, że są jadalne, dlatego że w Wysowie raz do roku odbywa się w Beskidach święto grzyba i tam można degustować różne grzyby, różnie przygotowane przez specjalistów i miałem okazję, przyjemność degustować właśnie mchomora czerwieniącego i żyje, tak? Zresztą to jest żart, bo jak się przeczyta w przewodnikach, to okazuje się, że jest to bardzo smaczny grzyb jadalny, ale dalej polecam zbieranie tego, te, takich wynalazków w cudzysłowie tylko tym, którzy się na tym bardzo dobrze znają.
1: Czy słyszą Państwo ten głos rozsądku? Rzeczywiście komu jak komu, ale leśniczemu z dość dużym stażem jesteśmy w stanie zaufać także leśnikowi, który uwielbia grzybobranie i po prostu na nim się zna.
2: Jadłem go raz w życiu, jadłem go, jadłem go marynowanego, bo tak, w ten sposób mieli tam to przygotowane. Więc ja go nie zbierałem, jestem ze słabym grzybiarzem, bałbym się go po prostu zbierać, chociaż umiałbym go odróżnić od tych innych naszych muchomorów. Ale jednak, jest to muchomor, jednak jest tam w podświadomości, że a może nie do końca rozróżniłem, prawda. Więc musiałbym najpierw go zbierać z jakimś bardzo doświadczonym grzybiarzem, który wie na pewno, jest troszkę inny od muchora czerwonego. Nie ma takich charakterystycznych białych plam na takim, nie jest taki jaskrawo czerwony. Jest po prostu czerwieniający, tak jak jego nazwa. Więc to jest tylko ciekawostka, prawda? I tutaj nikogo nie namawiam do eksperymentu na, na tym, na własnym organizmie.
1: Pozwolą Państwo, że jeszcze raz powtarzamy ten głos właśnie dokładnie z pierwszych sobót naszego grzybobrania z października, by jeszcze raz bardziej Państwa na te sprawy uczulić. A podczas tego w tym tygodniu grzybobrania usłyszałam nawet takie słowa od starszej pani grzybiarki, która powiedziała, że ona już od kilku lat na przykład zaniechała zbierania kań. Rzeczywiście już za tych młodych lat, kiedy miała większą odwagę w tym grzybobraniu, a też doświadczoną grzybiarką jest, częściej po te kanie sięgała, a w tym roku na razie sobie podziękuję i tak już od kilku lat sobie dziękuję, bo jednak w zdrowiu, a nie w chorobie chcę przeżyć.
0: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
1: A skoro tak dużo o tych darach lasu jesiennych mówimy, czyli oczywiście o grzybobraniu, to niezmiennie czekamy na Państwa fotografie pełnych koszy, bo takie właśnie zdjęcia spływają na lasmauparadio.lublin.pl. Ale drodzy Państwo, nie samymi grzybami w lesie jesienią żyjemy. Żyjemy także tym, co słodkie, a żeby tej słodyczy nam nie zabrakło także zimą. Oczywiście do tego rozgrzanego kubka herbaty, ale nie gorącego, bo wtedy ta słodycz, czyli miód prosto z lasu Traci swoje właściwości, no to zaglądamy jeszcze do leśniczego pszczelarza. To jak tam pszczółki w tym roku?
3: W tym roku miodu było sporo, nie tylko na wiosnę, jak ostatnimi latami bywa, ale i w lecie był. Mimo tych upałów, które były, to nie możemy narzekać. Pasieka no jest tutaj na, na, na szkółce koło zbiornika wodnego, tego, co my, z którego my podlewamy sad sadzonki. I tutaj miody są no, taki bardziej leśny, leśny są na wiosnę, są z jaworów, z mniszka, no częściowo może z rzepaku, jak na pobliskich polach jest, a później sukcesywnie malina. Jerzyny, lipa, także to jest raczej taki wielokwiatowy miód. W tym roku lipa bardzo ładnie nektarowała. To nawet widać po nasionach, które są na drzewach. Wszystkie są pełne, wszystkie były zapylone. Tak, Także my jako pszczelarze jesteśmy zadowoleni i jako leśnicy również.
1: Zwłaszcza jeżeli jest się leśnikiem, szkółkarzem, więc to bliskie sąsiedztwo roślin i leśnictwa jest jak najbardziej. Pan Franciszek Marciniak, leśniczy szkółkarz Szkółka Haliczany, polecamy Państwu to miejsce na terenie nadleśnictwa Chełm, bo tam nie dość, że pięknie zachowana szkółka, do tego już w tym momencie przygotowana do chociażby kolejnych odnowień jesiennych, ale także obfiteru w różnego rodzaju dookoła rośliny miododajne, no bo przecież pasieka też tam się znajduje.
3: Już w tej chwili są przygotowane do, do zimowli, także są już zaopatrzone, zabezpieczone od warozy, ocieplone i już czekają sobie na kolejny sezon.
1: Rzeczywiście po raz pierwszy pada coś, co ma związek, drodzy Państwo, z zimą. Jeszcze, jeszcze tak o tej pogodzie zimowej będziemy rozmawiać także z panem Franciszkiem Marciniakiem, leśniczym szkółkarzem, bo chyba nie ma leśniczego bardziej doświadczonego, jeśli chodzi o pogodę, jak właśnie leśniczy szkółkarz. Państwo pamiętają, że ja tam zawsze lubię odwiedzając szkółki leśne zaglądać do tych kajecików pogodowych, gdzie są notatki dotyczące i temperatury, i opadów, na przestrzeni lat i miesięcy i tam znajdujemy na przykład takie smaczki, że zdarza się także w grudniu po południu jeszcze zerwać jagodę, czarną jagodę z krzaczka. No ale to takie anomalie wynotowane przez leśniczych szkółkarzy. A tutaj okazuje się, że dwie miłości pan Franciszek ma, bo oczywiście i szkółka leśna, ale także pszczoły.
3: Wiele lat temu, już ponad 30 lat temu był taki pracownik nad nadleśnictwa, główny księgowy, dawny i on po prostu nie miał komu zostawić tam te kilka uli i, i po prostu od niego odkupiłem. On mnie tam nauczył tej całej, całej tej wiedzy, wychowywania matek, i pracowania przy tych pszczołach i, i już tak zostało i do tej pory mam te pszczoły. Praca przy pszczołach wymaga terminowości. To jest taka praca, której nie można czegoś zaniedbać, bo to się wszystko później się odbije na, na kondycji rodzin, na tym, na tym jak one później w ciągu całego sezonu pracują. To jest pasja, bo pszczelarze tacy drobni jak ja powiedzmy, to oni nie traktują tego jako źródła jakiegoś dochodu, czy to jest po prostu pasja. Tak jak wiele innych tam wędkarstwo czy to jest to samo, a daje na pewno dużo satysfakcji.
1: I dużo miodu wyjątkowego, pachnącego. I rzeczywiście wtedy, kiedy dostajemy od leśniczego, czy w ogóle leśnika, pszczelarza, słoik miodu, to po odkręceniu tej zakrętki Czuć po prostu las. Ja wiem, że Państwo też mają takie dobre adresy, a nawet wiem, że wśród naszych radiosłuchaczy są i również słuchacze pszczelarze, więc też Państwa podpytujemy: Drodzy Państwo, to jak w tym roku, jakie miody, no i czy już rzeczywiście pszczoły przygotowane są do zimowli? A to słówko zimowla niech będzie pytaniem konkursowym dla Państwa: 801, 50, 10 22, także 81, 743, 7383. Zimowla, cóż to za etap w życiu pasieki? Z czym on się tak naprawdę kojarzy? Z czym to po prostu łączyć? lasmaupa.radio.lublin.pl. A jakie miody w tym roku?
3: W tym roku było dużo miodu lipowego i z malin. To mniej więcej się tak yy, łączy się, prawda? Także no ten rok to był bardzo fajny, przyjemny u tych pszczół. Ten miód z takich okolic niezurbanizowanych, to on jest po prostu zdrowy, bo te pszczoły nie mają kontaktu z opryskami, z, no z całym tym ciężarem tej cywilizacji, która tam nas otacza. 22 ule, tutaj stoi na szkółce. No i takie dla nas to tak... Sam, samo dobrze, żeby tam dla siebie było, dla znajomych, dla przyjaciół.
1: Żeby był po prostu również miód. I ten miód jest. Ale miód miodem, a Państwo powracają do grzybobrania. Dzień dobry Pani Marianno.
4: Dzień dobry Pani Redaktor. Dzień dobry Państwu. Na Następnie dziękuję za upominek książkowy. Bardzo ciekawa książka. Także wczorajsze grzybobranie. Więc jest w lesie dużo buchtowisk, czyli tej ziemi, która jest zruszona przez dziki. I na takim buchtowisku znalazłam ponad 20 e, podgrzybków. A więc cóż, to, to dziki, które to są zwierzęta bardzo spostrzegawcze, inteligentne, e, mają doskonały węch, słuch, są czujne, no i jeżeli widziałam kilka razy, ale to z daleka, przebiegające stada dzików przez drogę leśną, które spłoszone uciekają, więc ja wynotowałam sobie, co znajduje się w żołądku dzika. Co znaleziono, a więc żołędzie, bukiew, nasiona grabu, i innych drzew i krzewów, jagody, Dzikie jabłka i gruszki oraz inne owoce, trawy, ziarna gałązki koniczyny wraz z i kwiatami, ziemniaki, inne bulwy, kłącza i korzonki, ziarno, nierzadko jaja i pisklęta ptaków, żaby i inne płazy, mysy i nornice mięso padłej chorej lub postrzelonej zwierzyny, gąsienice, pędraki, potwarki i dorosłe owady znalezione w lesie i na przyległych polach, na ziemi i w ziemi. Opycha się wszystkim, co mu wpadnie w gwizd, czyli ryj, jak to mówią myśliwi. Stanowi naturalny czynnik selekcyjny, niszcząc sztuki słabe, chore i kalekę, tępiąc gryzonie, szkodliwe owady. Oddaje ważne usługi w rolnictwie i leśnictwie. A więc tam takie owady niszczy jak słówka, choinówka, barczatka, sosnówka, poproch, cetyniak i wiele innych zimujących w ściółce leśnej, bądź to w postaci larwy czy poczwarty, a pędrak, chrabąszcza, musi spędzić w ziemi nawet kilka lat i to jest bardzo pożywna, pełna białka, potrawa dla dzika. Walka chemiczna niszczy osobniki też pożyteczne, a więc te dzicze watachy regulują liczebność larw i poczwarek, a mają niezwykle czuły organ węchu, czyli tabakierę. I liczy to buchtowanie, któremu dzik poświęca niemal całe życie, ma także znaczenie dla lasu, jak i uprawa gleby przez rolnika. Dzięki przemieszaniu ściółki, próchnicy i ziemi ulega przyspieszeniu bieg procesów glebowych. Na terenach zbuchtowanych przez dzika często wyrastają grzyby, siewki drzew leśnych. Dlatego bardzo ważną rolę spełniają koletka łowieckie. No ja tutaj te poletka łowieckie widzę, tam przede wszystkim jest siany topinanbur, czyli ten pa pastewny słonecznik, również i kukurydza. Także właśnie, co jeszcze zauważyłam w lesie, że już mrówki śpią. Wiele jest mrowisk, stąd lasy są zdrowe, mrówki na razie już tam sobie poszły spać, ale wracając obok rzeki, która jest przy, blisko mojego miejsca zamieszkania, więc jest działalność bobrów, gdzie dosyć, dosyć grube pnie są przez bobry właśnie już ścinane. Pani redaktor, co jeszcze czytam? Myślę, bardzo, że tyle czytam.
1: wystarczy na dzisiaj, Pani Marianno tak, tego tak, tak, dziękuję przygotowanego. Bardzo, <laughs> tak. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy jak zawsze za ten referat. Tak naprawdę przygotowała Pani Marianna na dzisiaj, proszę bardzo, taki referat, prawie jak właśnie na lekcję przed całą klasą, żeby wygłosić, tym razem na temat dzika i tych wszystkich naszych relacji. Od razu tak wsłuchując się, przyszła mi do głowy taka myśl, kiedy wsłuchiwałam się w te opowieści o tym ryciu przez dzika, tak? czyli o tym buchtowaniu, o czym też już mówiliśmy wielokrotnie na naszej radiowej antenie. Drodzy Państwo, jak to dobrze, że w tym żołądku dzika nie znaleziono na przykład części ubrania pewnego grzybiarza. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale w ostatnich tygodniach obe, obiegła taka wiadomość. Wszystkie media że niestety, ale jeden z grzybiarzy musiał chronić się przed dzikiem, uciekając na drzewo, tak jak to w tej bajce i w piosence i w wierszyku mamy. Więc takie sytuacje też się zdarzają. Proszę być ostrożnym i proszę pamiętać o tych zasadach zachowania, czyli wtedy, kiedy jesteśmy na grzybobraniu, troszeczkę głośniej powinniśmy się zachowywać. Jeżeli na przykład z kimś spacerujemy, no to żeby tak delikatnie sobie porozmawiać, oczywiście nie krzyczeć zbyt głośno, bo to wtedy powoduje przepłaszanie tej zwierzyny z miejsca na miejsce, ale żeby zasygnalizować naszą obecność, to wtedy ta zwierzyna sama odejdzie i nie będziemy musieli właśnie na te drzewa uciekać. Drodzy Państwo, jeszcze wisi nad nami to słówko zimowla 801, 50 10 22, także 81, 743, Zimowla w ulu, Cóż to jest za czas? Leśne wędrowanie. Pan Waldemar odzywa się do nas z tym swoim niezmiennym, rzemiennym dyszlem i między innymi pisze, że wczorajsze grzybobranie konno tak naprawdę na tych terenach, gdzie mieszka, nie w lesie, ale pod brzozą kozaki, a borowika znalazł w przedrożnych zaroślach, więc nawet rzeczywiście tych grzybów jest ciągle jeszcze tak dużo, że chociażby z pozycji konia też jesteśmy w stanie je gdzieś tam dostrzec. A pan Waldemar pisze jeszcze, że zbieranie grzybów kojarzy się z głosem odlatujących żurawi. Ostatnio 20 października widział 10 lecących na południe i oczywiście tę Informacje przekazał profesorowi Grzywaczowskiemu. Bardzo Państwu za to dziękujemy. I również czekamy na takie informacje do przekazywania na lasmauparadio.lublin.pl. Uszak bzowy, czy to grzyb całoroczny? Znak zapytania, takie pytanie oczywiście do namyślenia się dla Państwa też. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Nie tylko jesienią, ale rzeczywiście przez cały rok możemy gdzie nie gdzie i co nieco jeszcze, jeśli chodzi o ten świat grzybów, pooglądać. My mamy od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dla Państwa poradniki oczywiście dotyczące zbierania grzybów i tam między innymi sobie Państwo będą mogli zobaczyć te grzybki bliźniacze, czyli taki, który jest jadalny i ten, który jest trujący, a prawie wyglądają jak bliźniaki, ale prawie czyni różnica? i tutaj nie tylko taki slogan powtarzany, ale Taka oczywista oczywistość, drodzy Państwo. Jeszcze, jeśli chodzi o nasze kwestie związane chociażby z pszczółkami zimowla, tutaj chociażby Państwo piszą, że to jest taki czas, podczas którego y, tak naprawdę pszczoły nie opuszczają ula, tworząc kłąb, pozostający przez cały czas w ruchu. Czy to się zgadza? Halo, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Ja na zimowy nie chciałem odpowiadać. Chciałem podzielić się z takim nowym doświadczeniem. Ostatnio było to 9 lat temu z redaktorem w Świętej Pamięci jechaliśmy przez lasy kozłowieckie i z odległości dosłownie 20 metrów widzieliśmy orła siedzącego na drzewie. Natomiast w tym tygodniu Miałem to szczęście, że nad moim podwórkiem zobaczyłem orła krążącego. To, co dla mnie było rzeczą fascynującą, bo znowu z niedużej odległości to widziałem, on się krążył i unosił do góry. Także jeżeli pani pozwoli, to gdzieś tam za jakieś pół godzinki może prześlę zdjęcie.
1: Bardzo chętnie, bo chciałabym zobaczyć, kto to tak naprawdę był i czy to był orzeł?
5: Niestety już jak pobiegłem po, po aparat, żeby zrobić zdjęcie, no to on już był bardzo wysoko, ale, ale jest no, wyraźna sygretka orła.
1: Czyli a jak już... wyglądał? Może tutaj na tym się skupmy, bo czy rzeczywiście to był orzeł, czy to był na przykład bielik, a jeśli bielik to bardziej orłan, prawda? Więc...
5: Raczej ożył przednik, bo nie, nie, nie miał tych, tych zabieleń ani na ogonie, ani na, na głowie, bo to bielik byłby wtedy. Natomiast sylweta absolutnie po prostu rozróżniał między Jaszczębiem a, a, a Orłem.
1: No ja, ja jak najbardziej panu wierzę, tylko właśnie tutaj chciałabym, żebyśmy sobie parę rzeczy także wyjaśniali, no bo wtedy pomiędzy taką rozmową i wymianą zdań po prostu się uczymy od siebie nawzajem, więc myślę, że to jest najcenniejsze, zwłaszcza, że tak często przecież z jastrzębie również mylimy, bo generalnie te drapieżniki, jak tylko zobaczymy kilka podstawowych cech takich, które chociażby już w szkole podstawowej dzieci poznają, prawda, czyli odpowiednio zakrzywione, Pazury, dziób i tak dalej, no to już wydaje nam się, że tak dużo wiemy. Ale to bardzo ciekawe, o czym Pan mówi. Jeśli tylko takie zdjęcie otrzymamy, to też oczywiście tą wiadomością ornitologiczną podzielimy się z profesorem Grzywaczewskim. Dobrze?
5: Dobrze, tak. A jeszcze że można wrócić.
1: Można, do można.
5: Wybów, bo y, ostatnio y, ustaliłem się, że tak powiem, osiągnięciem wybrania tych dużej ilości kami. Natomiast pięć lat temu, po raz pierwszy chyba zbierałem tak mocowo kanie i wśród nich jeden grzyb mi się nie podobał. I ja go potarłem od spodu o blaszki i on po dwóch godzinach szczerwieniał. I oczywiście wyrzuciłem ten grzyb, bo normalnie kania brązowieje, a ten szczerwieniał. Więc był, był to grzyb trujący. No i oczywiście poszedłem do naszego na naprzeciwko Radia Lublin i, i sprawdziłem pozostałe kanie, już były wszystkie dobre.
1: Bardzo dobrze Pan postąpił.
5: W taki, taki, taki sposób, właśnie, jeżeli kania nam podejrzanie wygląda, to jak ją się podszy po tych blaszkach, to ona zmienia nie tylko. Jeżeli jest normalna, no to tam brązowieją, a to, no to po prostu zaróżowiły się te, te blaszki po podarciu.
1: Tak, to dobrze, że powracamy do tych tematów. Oczywiście też na początku października, a nawet we wrześniu mówiliśmy o tych różnicach pomiędzy kanią a muchomorem sromotnikowym, ale pierwsza podstawowa kwestia to jest taka, żeby jednak poczekać do momentu rozwinięcia się prawda, tej kani? że niech już ten kapelusz się tak rozłoży jak parasol na sztywno, bo jednak wtedy, kiedy spoglądamy na muchomora i także na kanie w takim wczesnym stadium wzrostu, to nawet nie możemy przesunąć tego pierścienia, który też jest tą podstawą do rozróżnienia, więc po prostu nie zbierajmy niezbyt dojrzałych grzybów. Ja wiem, że często tak sobie myślimy ach, to taki jak młodziutki, to na pewno smaczniejszy, <grych> no bo stary to bardziej spruchniały, tak? Więc tutaj na to też chyba trzeba zwracać uwagę, prawda?
5: On, on nie był nawet, on już miał rozwinięty kapelusz. Był mhm. równy, 10 metrów od kanału dosłownie i wyglądał jak kanał. I miał 10 cm średnicy, i już miał rozłożony kapelusz, no ale, ale coś było podejrzanego w nim. Troszkę, troszkę jaśniejszy, lekko jaśniejszy się wydawał jednak tak, jak się zwróciło na kolor też kapelusza. A resztę miał, on po prostu rosnąc obok tych kanin, widoczny złośliwiec się tak do nich upodobnił.
1: Całkiem możliwe, ale to dobrze, że miał pan tutaj taki impuls intuicji, żeby jednak się wstrzymać. Bardzo się cieszymy, bo dzięki temu mamy kolejnego zdrowego słuchacza po grzybobraniu. A teraz jeszcze też się pan wybiera, czy już trochę bardziej palce w lesie marzną, bo ja takie odczucie mam.
5: Znaczy, byłem ostatnio, ale nie, znaczy zebrałem tam kilka koźlaczków przy brzuskach, natomiast i podgrzybki pod sosenkami, ale prawdziwka żadnego nie znalazłem, ponieważ tam, gdzie prawdziwki, było już za dużo liści, nie dało się znaleźć.
1: <gryby> Wszystko ma znaczenie jeśli chodzi o to grzybobranie Jeden z bardziej doświadczonych leśniczych Także grzybiarz od wielu, wielu, wielu lat Jak nie od wczesnego dzieciństwa Pan Stanisław Kołbuc też zwraca na te rzeczy uwagę Kolejna rzecz to taka Czy rzeczywiście, drodzy państwo, nawet teraz patrząc na zegar Jesteśmy tuż przed godziną ósmą Czy to już jest za późno czy za wcześnie na grzyby, prawda? Też się niektórzy zastanawiają
0: to znaczy, no są zapaleni grzybiarze co, co, co nawet spotykałem rano z latarkami, czołówkami i zbierały, no bo tłumaczyły, że później im ktoś tam wyzbiera ale to nie musowo, no u nas jak są grzyby to, to, to nie musiało rano tylko mówię, że ten rok jest taki dziwny, że grzyby prawdziwe nie, nie rosną na tych miejscach co zawsze tylko w innych miejscach. No może to ta susza to spowodowała. No ale to tak, tak to
1: wygląda. A wygląda całkiem dobrze, drodzy Państwo. W takim oto leśnictwie mosty, tam gdzie urzęduje m.in. pan Stanisław Kołboc jako podleśniczy, to co krok, gdzie się nie spojrzeliśmy. Grzyb, grzyb i grzyb. Pod grzybek dokładnie.
0: Grzybki.
1: Ja mówię, że już jak jeden, to trzeba tylko. O, jaki piękny. Jaki piękny i pierwszy, i drugi, i trzeci, i kolejny. I takiego grzybobrania Państwu życzymy.
6: Leśne wędrowanie.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Nie próżnujemy, tylko do lasu jedziemy.
7: Ostatnio przedzieraliśmy się przez śniegi w zimie, ale teraz przedzieramy się przez kałuże. No, po kilku latach suchysz... Nastąpił rok śnieżny. Ta zima była śnieżna, długo ten śnieg się utrzymywał, a po śnieżnej zimie było dużo wody w lesie, wszystkie rowy wypełnione, wszystkie smugi. A teraz było dużo deszczu, także jest trochę, trochę ten las się napije wody.
1: Napiły się te lasy także, chociaż trochę, chociaż odrobinę także i w tym tygodniu, ale podobno będzie więcej tych opadów i generalnie troszkę bardziej dżysto i mokro. No taka to jesień, choć rzeczywiście w tym roku niesamowicie nam się wydłużyła, jeśli chodzi o tę złotą polską jesień, także tę słoneczną. A jak słońce i las, to oczywiście także na grzyby. Halo, halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry, Pani redaktor.
1: Witamy Pani Krystyno.
8: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, no i chcę yy, pracę domową odrobić w sprawie tych grzybów.
1: Dobrze. Czyli
8: jadłam tego grzyba, w postaci y, surówki do, y, do ryżu, tam do, do zup dodaję, ale w sumie takiej nazwy, nie znam tego uszaka brzozowy, tylko w postaci grzybów mun. I to jest grzyb całoroczny, podobny, a dlatego tak się nazywa uszak, bo jest podobny do ucha. Ma kształt ucha, to inaczej grzyb mun, jest, jak mówiłam, całoroczny, ma długą nazwę jako uszaka brzozowego, czyli uszaka gęstowłosego. Zewnątrz jest on taki matowy, delikatnie omszony, barwy brązowej. No a te, te grzyby można spotkać w lesach y, liściastych, rośnie na y, drzewie bzu czarnego, nawet goż można spotkać w zimie. Yy, Czyli a jak... całoroczny, tak jak tutaj? Całoroczny, tak. A jaką potrzebę? Na te grzyby takie suszone i w sklepach ym, nie, nie tylko azjatyckich, ale w zdrowej żywności one są też te grzyby yy, sprzedawane. Bo samo oczywiście ich przecież nie zbierałam, bo w sumie nie miałam takiego zbytnio doświadczenia w tych grzybach. Ale dodaję te grzyby, tak jak mówiłam, do potraw, do ryżu, do sosów, do zup można dodać, no bo te grzyby mają też dużo witamin z grupy B.
1: Błonnika. Pełna zgoda. Tak jest. Tak,
8: Także w sumie człowiek ja te grzyby, one są takie trochę chrupiące, takie twardawe. Można je też pokroić, takie dłuższe pasemka. Ale tak ja sprawę w sumie, co takiego jem. Grzyby to grzyby. <gry>
1: Tak jest, ale a propos tego, co jemy, to wczoraj na daniu dla Mola w Bychawie. Państwo pewnie kojarzą to taka impreza cykliczna, literacko-kulinarna, kiedy to czytelnicy Bychawskiej Biblioteki wybierają różnego rodzaju dania i potrawy i później wspólnie je przyrządzają. Kiedy przyszło na tekst o potrawach prosto z lasu, czyli także z grzybami, to jednak zaserwowano pieczarki, żeby było bezpiecznie, żeby każdy, kto na tym spotkaniu był, no rzeczywiście nie poczuł tego strachu przed spożywaniem grzybów z lasu zbieranych przez kogoś innego, bo podobno taki savoir grzybowy także mówi o tym, że jednak grzybami nie powinniśmy częstować tych, których nie znamy. Bo to może no, nadwątlić takie nasze zaufanie, tak po prostu. Także też mi się podoba, że Państwo bardzo, ale to bardzo rozsądnie do tego wszystkiego podchodzą.
8: Tak, pani redaktor, te grzyby to rosną właśnie na pniach, tak jak mówiłam, do czarnego, mm -hmm. osłabionym martwym drzewie w lasach, parkach, w ogrodach. No ale jak człowiek nie zna i te grzyby też mu można pomylić z innym i z innym takim właśnie grzybem podobnym. No i lepiej, żeby człowiek jak się
1: nie zna, no to
8: nie zrywał i nie przyrządzał sobie kuchni domowej. No bo... Nie
1: zbieramy tych, których nie znamy, to pierwsza tak, tak. zasada grzybobrania. Pozdrawiam serdecznie, a pani Małgosia, dziękuję, ja dziękuję bardzo, pozdrawiam. pisze do nas jeszcze tak na lasmauparadio.lublin.pl Dzień dobry, a czy była już mowa o koziej kozie brodzie? Więc tak, wielokrotnie mówię, prezentowaliśmy także zdjęcia na naszych stronach internetowych w zakładce audycji Leśne Wędrowanie. Rzeczywiście też nawet smakowaliśmy w pewnej leśniczówce, u pewnego leśniczego. Pani Małgosia pisze, że u mnie w okolicznych lasach parczewskich można ją właśnie znaleźć o tej porze roku. Rośnie przy drzewie lub nawet na pniu. Trochę jest kłopotliwa w umyciu, ale bardzo smaczna. Ona też jest nazywana takim makaronem zwiniętym prosto z lasu, no bo tam trzeba pomiędzy właśnie tymi makaronami czy kluskami po prostu jednak dotrzeć z wodą, żeby wymyć każdą drobinkę piachu czy ziemi, ale jest bardzo smaczna, zwłaszcza taka podsmażona. Również jest pyszna w panierce, ale pamiętam, że pierwszy okaz podarowany przez sąsiada oddałam teściowej. No tutaj czujemy tę metaforę podwójną, bo w moich rodzinnych lasach na Roztoczu nie był to znany grzyb i po prostu nie był przyrządzany. Pozdrawiam serdecznie pani Małgosia. My również pozdrawiamy. 801 5010 22, także 81 7437383, a także lasmałparadio.lublin.pl Te grzybowe ciekawostki znajdą państwo także w opracowaniach leśnych od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Mamy takie periodyki dla Państwa właśnie na ten czas jesieni i grzybobrania, grzyby polskich lasów. Tam naprawdę bardzo wiele ciekawych, ważnych informacji również ze zdjęciami znajdą Państwo. A podczas tego grzybobrania, drodzy Państwo, trzeba zwracać uwagę na tak zwane weksle, w lesie. Jakież to weksle? Weksle to ścieżki zwierza dzikiego. Czemu to takie ważne? Tłumaczą leśniczowie.
9: I tu właśnie ta woda odpływała tak naprawdę, chociaż takie korytarze często mają trwa. właśnie takie typowe ścieżki, weksle zwierząt. Dwieżona też tam tamtędy, gdzie jest jej najłatwiej po prostu, jest to normalne. My też to często wykorzystujemy po Później podczas podchodząc te, te jelenia w czasie rykowiska też wykorzystujemy te ścieżki właśnie zwierzyny, bo tam jest najciszej, najbezpieczniej można przejść najłatwiej. One też nie idą w najgorsze bagna, nie idą w takie tereny, gdzie jest im ciężko przejść, tylko starają się wybrać jakieś najłatwiejsze przejścia. Przede wszystkim jeleni jest tutaj najwięcej, łosie też widziałem, e, bobry oczywiście. Kiedyś chyba dziki, choć dzików raczej jest mniej jednak. U mnie w lasach jąskich nie mamy zbyt wielu dzików, ponieważ są tu głównie lasy sosnowe, więc te dziki nie mają za bardzo co u nas jeść. Mamy też sporo wilków, więc to też na pewno powoduje, że, że dzików nie ma zbyt wielu. A takie łąki też na pewno dzikom nie do końca sprzyjają, one też nie do końca mają co, co jeść. Może ewentualnie przychodzą na jakiś kostoje, mogą traktować to miejsce i żeby po prostu spokojnie spędzić dzień. Z ciekawszych no to myślę, że przede wszystkim tutaj najpiękniejsze w tym miejscu jest to, że jest tu aż tak dużo tych zwierząt. I że można właśnie, tak jak my mieliśmy przed chwilą okazję spotkać się nawet w dzień, prawda? To jest chyba najpiękniejsze w tym miejscu. Wilków Szemu tutaj nie widziałem. Ale myślę, że też nawet nie byłoby to możliwe, żeby w tych trawach wilka dostrzec tak naprawdę. Na pewno tutaj przebywają. Krzysiek niedaleko stąd widział tropy tak naprawdę. Tak, tak, tak. One tutaj, ten rejon jest znany z
7: obecności wilków. Tylko w same te rozlewiska się nie zapuszczają. Nigdy tu nie, nie obserwowaliśmy. Ale wokół tego rozlewiska, jeżeli chcemy poszukać wilków, czy, czy, czy gdzieś, gdzie są watachy, to się tutaj pierwsze tropienia ja zawsze tutaj rozpoczynam i, i to jest zwykle skuteczne. Także ten rejon jest jakby ulubionym miejscem. Myślę, że przez też przez to zagęszczenie zwierzyny, także ten most, który tu tam przejeżdżaliście tutaj dojeżdżając, taki drewniany, to, to jest miejsce, którędy zawsze wilki przechodzą. Przy każdym pierwszym śniegu jedzie się na most i trop wilka musi być bo to jest ich jakby taka ścieżka, korzystają z tego mostu.
1: Ale nie tylko z tego, tutaj w Lasach Janowskich znam także takie przejścia i miejsca również, chociażby w Lasach Sobiborskich, no tam, gdzie głębsze te lasy i rozleglejsze, no to możemy rzeczywiście spotkać również tropy, nie wiem czy samego wilka, ale tropy wilka i dzikiej zwierzyny jak najbardziej. Dzień dobry panie Andrzeju.
10: Dzień dobry panie redaktor, witam współsłuchaczy. słuchaczy. Panie redaktor, ja nigdy nie byłem, no i sądzę, że nie będę, Jaroszem, dokładnie, ale w tym okresie teraz, no z konieczności i z przyjemności stałem się Jaroszem, no takie byle co jak kureczki na maśle, prawda, i do tego kopytka swojskiej roboty Reni, no i ja jakoś jak przysiadłem się do tego, nie szukałem ani kawałka schabu, wołowiny, czy innego tam mięsiwa, bo było to tak smakowite, że, że proszę mi wierzyć. Coś pięknego.
1: Wierzę, wierzę, bo te nasycone sosy również, nie tylko skórek, tak, ale chociażby właśnie te mieszane podgrzybki i prawdziwki, no to one mają w sobie no taką sytość, jak jeszcze dodamy do tego makaronu, ryżu, kaszu, kaszy czy czegokolwiek, no to naprawdę nic więcej nie trzeba
10: ale nie zdradziłem jednej tajemnicy i do końca jej nie zdradzę. Dobrze. Na przestrzeni dosłownie 6 metrów kwadratowych, może 5,5, prawda? Rydzę, rydzę, jeszcze raz rydzę. I to był dopiero ten powiedzmy sobie smakowy sukces. gdzie powiedzmy sobie w no, taki sposób już ku, no, kuchenno-stołowy poznałem te rydzę od ich strony już takiej, no, tak sympatycznej i tak miłej, że od tej pory naprawdę, nie wiem, kotle czy rydzę, no, miałbym troszkę wątpliwości. Z tym, że jednocześnie taka dobra rada, którą otrzymałem w lesie, właśnie przy tym rydowaniu. I mianowicie, chodzi o to czyszczenie z tego, z tego piasku. Podała mi, no, pani, która ma doświadczenie o wiele większe ode mnie, pani grzybiarka już taka, ho, ho, ho lata, 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 sposób. Mianowicie tak. Te które wiadomo, że czyszczenie metodami szczoteczkowania, pędzlowania i tak dalej z piasku są bardzo chłonne z piaskiem, no to jest trudne. Mianowicie tak, gotuję wodę, solę ją, prawda, mniej więcej 3 litry wody to powiedzmy 3 duże łyżki soli, po czym wrzucam te moje kochane ryże i trzymam je dosłownie minutę, mieszając no, z z drewnianą łopatką, i cały piaseczek idzie sobie na dół, a ja wyławiam czyściutkie, pyszne rydze prosto na talerz nadające się. Także bardzo fajna sprawa.
1: I jak tutaj pogodzić tych wszystkich, którzy mówią, że jednak grzyb prosto z lasu nie powinien, nie powinien dotykać absolutnie wody, także z tego względu, żeby zbyt tą wodą nie nasiągać, że jednak na sucho czyścimy, a niekoniecznie na mokro. Ale dobry sposób jak najbardziej i rzeczywiście pomimo, że wcale nie byłam razem z panem w tym roku, jakoś tak się nie wiem dlaczego złożyło na grzybobraniu, to też rydzę w koszyku miałam, też rydzów troszeczkę tego mleczaja rydza podjadłam, to naprawdę jest wyjątkowy Prywa smak tam. grzyba, Prywa prawda? Tam. A tyle lat Panie, ich nie było.
10: To jeszcze tak może gwoli wyjaśnienia. Co do tego moczenia i kontaktu z wodą, jak najbardziej, jeżeli zamierzamy grzyba suszyć, prawda? jeżeli idzie na susz. Ale jeżeli na przeróbkę taką patelniową, masłową i tak dalej, to nic prostszego, bo przecież nawet podlewamy niekiedy przy procesie tego, tej produkcji.
1: Tak, żeby I nam prostu... sos się tutaj dłużej redukował, no to tak, yy, czasami <głos> potrzebuje na początek tej wody. Pełna tak. zgoda. No to grunt to sobie o spakowitościach porozmawiać, tak w sobotę o poranki. A Jeszcze,
10: jeszcze Pani, to jedna taka drobna uwaga, hmm, to już jest autor Stareniu, prawda, bo no, przeprowadziła taki wywiad z naszym gronem grzybiarskim, Spotykamy takie osobniki każdy szuka prawdziwka. Prawy, prawy, ojejku, mam, mam, mam. A to trzeba troszeczkę się zastanowić, bo są takie, no różnie nazywamy, znajdki, zostawiaki i tak dalej. No takie pospolite określenia, wielkie, prawdziwe grzyby, które jakoś były ominięte. Ale dobrze jest tak ręką pod spód ruszyć, że tak powiem. Jeżeli tam już jest, no takie... No ta, 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 to, to, ten spód tego grzyba i taka gąbka prawie, że wchodzi ręka do tego no to raczej nie radzę go nawet ruszać, bo wiadomo, że tam jest bardzo dużo białka no, zwanego robaczkami. także to szkoda wtedy no, po prostu zabierać nie, on sobie już tam dojrzeje niech stanowi no, tą, ten pocharm dla przyszłych pokoleń grzybów
1: i, ale też zasilenie sobie... grzybni, prawda? bo tak, to jest też tak. szalenie ważne
10: no a w każdym razie, to jak słyszałem te prognozy grzybiarza a w tym roku, a będzie, a nie będzie, a nie będzie na pewno. To tak w tej chwili naprawdę jak dźwigam to, to co dźwigam, przesadzam, że dźwigam, ale noszę. No to naprawdę jest grzywny rok i nie da się tego ukryć.
1: Pełna zgoda. Też mnie to jak najbardziej cieszy, panie Andrzej. Pozdrawiam serdecznie.
10: Pozdrawiam serdecznie, kraniam się pięknie.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia na grzybobraniu, a na tym grzybobraniu spotkanie ze zwierzyną jak najbardziej możliwe, bo zwierzyna też się dostosowuje do tych naszych przejść, również do tej obecności dużej ilości ludzi w czasie grzybobrania w lesie.
6: Dostosowuje się. No, co jeszcze na to wpływa? Wpływa dotychczas, dotychczas, to podkreślam, prowadzona właściwa gospodarka łowiecka, gdzie mimo, że niektórzy twierdzą, że myśliwi to są mordercy i strzelacze, jak tylko chcieć, określają, ale dzięki, dzięki gospodarce łowieckiej ta zwierzyna łowna i nie tylko Odpowiednio zagospodarowana, zwiększa swoją liczebność. A skoro zwiększa liczebność, to w pewnym momencie potrzebuje nowych obszarów i przemieszcza się coraz dalej, dalej. No. Niektóre gatunki są chronione, takie jak wilk na przykład, co niewątpliwie też spowodowało jego rozprzestrzenienie się na tereny, gdzie występował no może jeszcze za, za któregoś z jagielonów, prawda. A teraz, teraz już tutaj jest i, i, i co jeszcze, że zwierzyna zatraca lęk przed człowiekiem, co też nie jest dobrym zjawiskiem, bo raczej w jaki sposób zagraża, bo jednak to mimo wszystko jest dzikie zwierzę i ono takie czy inne zachowanie człowieka może odczytać jako wrogie i bronić się po prostu i atakować, tak, w ten sposób broniąc się, no i to może też się źle skończyć i chyba, chyba dlatego, dlatego ta zwierzyna tak się rozprzestrzenia i już nawet nie jest w tym momencie ważne to środowisko biotop w jakim żyje. Ważny on jest zawsze, ale nie jest w tej chwili najważniejszy. Jest to, jest to chyba w, tak, że, że ta zwierzyna w jakiś sposób, jak mówię, jest zmuszona do tego, żeby przeżyć. Musi, musi nowe obszary sobie zasiedlać.
1: A my zostaliśmy zmuszeni wraz z emerytowanym paniem, panem leśniczym, panem Stanisławem Ostańskim do tego, żeby zareagować na ten śmiech, który teraz Państwo również słyszą. No tak sobie rozmawiamy o poważnych rzeczach. Rzeczach związanych także z edukowaniem słuchaczy i raczej w tej wypowiedzi no nic śmiesznego nie było nie było się z czego śmiać, a tutaj ktoś się tak z nas wyśmiewał. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. Czy wiedzą Państwo, czyj to może być głos? Niektórzy mówią, że nawet ten ptak nie tyle, że się śmieje z człowieka, to nawet chichra się po prostu. Dzień dobry Panie Janie.
11: Dzień dobry, panie redaktor. Ja już przed chwilą mówiłem, że kontakt z panią redaktor w trakcie prowadzenia audycji leśne wędrowanie w każdą sobotę jest dla mnie dniem straconym. Dlatego też próbuję się dodzwonić i z reguły udaje mi się to, ten manewr, prawda? No, chcę powiedzieć może, co się dzieje tutaj w mojej okolicy, jeśli chodzi o grzyby to są w różnych ilościach, wie pani w zależności, gdzie tam ktoś pojedzie to nazbiera na pewno nie nieogromne ilości, ale one wystarczą na zaspokojenie potrzeb każdej rodziny ja byłem wielokrotnie w tym roku jeszcze chyba będę, jeżeli będzie sprzyjała pogoda, może jutro wybiorę się w miejsca takie znane żeby nie zabłądzić, to jest roztocze, mówię bardzo ogólnie to są północne rejony Powiatu Zamojskiego. W różnych, w różnych miejscach bywam sam z reguły nie, natomiast w towarzystwie tam moich najbliższych jedziemy na kilka godzin i mamy nazbieraną sporą ilość Grzybów. No cóż, mogę powiedzieć teraz może troszkę co się dzieje, jeśli chodzi o meteorologię. No Zapowiada nam się również bardzo ładny dzień, nie mówię, że piękny. Takie obłoczki, kumulusiki bardzo niewielkie, one się pojawiają na niebie, ale słońce... Myślę, że za kilka, za godzinę może pojawi się i będzie słoneczny również dzień. Jest bezwieczna pogoda. Nawet listki na mojej brzozy, którą widzę przez okno, są, w, no, nie ruszają się w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, to około 8 stopni w tej chwili. Natomiast w, w ubiegła noc, no to był mróz kilka, u mnie na termometrze na osiedlu było minus trzy stopnie, także było siłowie pani, a teraz jest nie ma przymrozka, jest, jest bardzo łagodny dzionek, także przyjemny, zachęcam do jazdy na rowerze, kto nie jedzie do lasu, na spacery wykorzystując przepiękną, przepiękne pastelowe kolory liści, y, szczególnie drzew oczywiście liściastych. Także wszelkie, wszelkie y, formy relaksu są wskazane, ponieważ no, mamy akurat jutro, mija jeden miesiąc od y, rozpoczęcia kalendarzowej jesieni.
1: Pełna zgoda. Dobrze. Tak jest, rzeczywiście, Panie Janie, chociażby te tereny, które Pan wymienił, to jest takie miejsce, jeżeli mamy zbyt daleko, tak. choć teraz coraz szybciej dojeżdżamy, na no przykład przez ześ w Bieszczady.
11: Nie ma
1: problemu że nie ma że że w ogóle, że nie wiem, że że w ogóle, nie że że to tam mamy teraz coś pięknego, wyjątkowego, czyli takie nasze małe Bieszczady. Tak Tradycyjnie jesienią warto wdrapać się chociażby na Bukową Górę, no to Oczywiście. już taki punkt tak. znany także panu jako przewodnikowi. Z pewnością nie jeden raz tam pana noga stanęła z niejedną grupą, prawda? Więc to tak, jest tak. to miejsce, które warto absolutnie Oczywiście.
11: polecić. Bardzo zachęcam. Tak jak powiedziałem, zachęcam również, jestem pod urokiem północnej części powiatu zamojskiego, a szczególnie gmina Skierbieszów, Kierbieszów. Pani tak zapewne, wyła, zna Oczywiście. Pani te tereny, działy grabowieckie, tereny pagórkowate, bardzo urocze, y, y, gdzie gdzie zdarzają się lasy. Mam tu na myśli szczególnie wsie, bo lasów tej, y, w tych okolicach jest bardzo dużo, chociażby zna nam wszystkim Państwu Pańska Dolina, prawda, gdzie mm -hmm. również jest teren Grzy, Bo Wy. O tak. I tym miłym akcentem y, Dziękuję za rozmowę, za kontakt i do usłyszenia pewnie. Może uda mi się w sobotę zadzwonić do Państwa. Z wielką przyjemnością rozmawia się. Także ja nie jestem odosobniony w opinii wydawanej przez radiosłuchaczy, których jest mnóstwo i z tego, ale to nieprzypadkowo, ponieważ Pani bardzo ładnie prowadzi audycje. Są one bardzo interesujące, są edukacyjne, także wszystkie na na pani Bardzo ręce składam jako jeden z wielu, wielu fanów tej audycji.
1: Bardzo pięknie dziękuję i do zobaczenia, także gdzieś tam w Kłaniam okolicach się uprzejmie, Pani Janie. Do usłyszenia, a my wsłuchujemy się w taki oto efekt, efekt takiego. Śmieszka troszkę, który przeszkadzał nam w rozmowie z panem leśniczym Stanisławem Ostańskim. Drodzy państwo, czy być może państwo wiedzą, kto to jest? Może troszeczkę pan leśniczy podpowie?
6: Rzeczywiście zielony jest, piórka zielona w większości. Upierzenie jest zielone, ma troszkę brązowego, no i oczywiście jak czerwono czapeczka. także.
1: Także nie dość, że śmieszny, to jeszcze do tego kolorowy. Halo, halo, dzień dobry. Fala.
6: Dzień dobry, pani Magdo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Ten hikrający się ptak
1: jest podjęciem zielony. Ta ostatnia podpowiedź <głosy> uczyniła to pytanie dosyć prostym. Tak, to prawda. Ale ja wiem, że pani pewnie już po samych efektach dźwiękowych rozpoznała, bo tego przez lata w tej audycji także się nauczyliśmy. Nauczyliśmy się również od profesora Grzegorza Grzywaczewskiego, że można się właśnie tego nauczyć. Ja kiedyś myślałam, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby jednak po tej pierwszej nutce danego śpiewu, danego osobnika rozpoznawać je później. Ale jednak ta nauka radiowa tutaj nie poszła absolutnie w las, tylko w Wręcz przeciwnie, do naszych głów. No to brawo, słyszała Pani z pewnością gdzieś kiedyś w lesie taki dźwięk?
12: O, oczywiście, a jeszcze chciałam zwrócić uwagę, czasami śmiejemy się z takich guseł i przesądów, że kiedyś ludzie byli diabła diabłaborutę, Albo winne inne takie stworzenia leśne. Ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli usłyszy się coś takiego w lesie, jak jest się samemu, to naprawdę można sobie wiele wyobrazić.
1: Można, można. Oczywiście największe wrażenie robi także, zwłaszcza na dzieciach, bubo, bubo. Czyli puchacz, kiedy się odzywa, i kiedy dzieci namówione przez tatę na taki leśny survival wakacyjny, czyli nocowanie w lesie, po pierwszym przebudzeniu okrzyku bubo bubo, już więcej na razie nie chcą.
12: Mogę powiedzieć jeszcze jedno zdanie? Oczywiście. Chciałabym powiedzieć, że niektórzy słuchacze dzwoniący do Pani mają tak radiowy głos, że powinna im Pani zaproponować współudział w audycjach. Ten Pan, który opowiadał o zmarzonych kurkach, po prostu... Tak, wyborzenie. Pan
1: Andrzej jak najbardziej, oczywiście. <śmiech> <śmiech> tak jest. Głębokie radiowe głosy, ale też tak. i mądre, i mądre tak, radiowe tak, głosy. Tak. To sobie cenimy najbardziej. No jakoś tak mamy szczęście do słuchaczy w tej audycji. Naprawdę. Do Pani również, droga Pani. A na grzybobranie się Pani wybiera poza tym dzięciołem?
12: No, niestety w tym roku ominęły mnie i przeloty ptaków, i rycowisko, i, I grzybobranie ze <grybowałem> względu na pewną chorobę.
1: O, no to przykre, naprawdę. Bardzo Pani współczuje, bo czasami jest tak, że jednak ta kąpiel leśna coraz częściej w ten sposób określany, jest tak bardzo nowocześnie ten spacer w lesie naprawdę ma na nas zbawienny wpływ, także jeśli chodzi o odstresowanie i nawet przebywanie takie około 40 minut podczas spaceru w weekend właśnie w lesie sprawia, że na cały tydzień no dostajemy więcej tych różnego rodzaju i witamin płynących również z olejków eterycznych, ale także z samego wdychania tego leśnego powietrza, od stresowania, z poglądania na kolory lasu również. Więc wierzę, że choroba będzie już odpływała powoli i oczywiście będziemy mogły spotkać się w lesie, tak? Oczywiście. Wszystkiego dobrego dla Pani. Dziękuję. A my jeszcze tylko y, usłyszymy potwierdzenie od Pana Leśniczego Stanisława Ostańskiego, czy rzeczywiście chichrał nam się tutaj ten dzięcioł zielony.
6: Dzięcioła tu przed chwilą słyszeliśmy zielonego no ptaków jest, ptaków jest dużo, tak, także te osójki, o też osujki, tak, to, to słychać ich od czasu do czasu, no i tu, i tu w pobliżu jest woda, no to czaple, kaczki. A tutaj to dzięcioł, zielony dzięcioł tu nam właśnie pokrzykiwał, bo pewnie mu się nie podobało, że za blisko jesteśmy. A dzięcioł jest dosyć z jednej strony takim spokojnym takim, a z drugiej znów jego zachowanie sugeruje, że jest zadziorny. Jest bardzo, bardzo spokojny, tylko taki, no taki ma
1: charakter dosyć krzykliwy, o tak bym powiedział. Dzięcioł zielony ma krzykliwy charakter, to zupełnie inaczej niż właśnie te wilki które z jednej strony się jakoś tak ukrywają przed nami, a z drugiej strony coraz śmielej poczynają sobie chociażby w tych gdzieś wioskach śródleśnych, gdzieś na granicy lasów, pól i wsi właśnie. Czy więcej wilków także państwo obserwują w tym rejonie, w którym państwo żyją i mieszkają?
6: Wilk w ciągu nocy potrafi pokonać no, niesamowite odległości, bo nawet w pobliżu 100 kilometrów także... Także to, no tam jest wypierany przez silniejszych osobników. zresztą jest, jest to tak, że wilki dwupokoleniowo, tak to chyba dobrze ukreślam, żyją w, w tym stadzie, czyli w Watasze. i jeśli osiągają ten wiek około trzech lat, to muszą sobie szukać swojego terytorium i no i przemieszczają się szukając, a że jest to zwierz, który preferuje Duże obszary leśne, to gdyby nie mógł się przystosować do tych obszarów mniej lesistych, to by po prostu zginął w ten czy w inny sposób. A tak przystosowuje się, zresztą jest to niezmiernie inteligentny zwierz i sobie tam wynajduje gdzieś w tych, w tych zurbanizowanych terenach jakieś mniej hałaśliwe miejsca, A tak jak jak tu na naszym terenie zakrzaczone wąwozy, które no niejednokrotnie są bardziej niedostępne jak wielkie obszary leśne. Na przykład lasów, lasów i na borach suchych czy świeżych, gdzie praktycznie można tymi zresztą leśnymi drogami wszędzie bez problemu człowiek może się dostać. Natomiast tutaj w taki wąwóz to nie bardzo wejdzie, bo głuk, tarniny, pokrzywy... Chmiel, jest tu dżungla. Innymi słowy, i jeszcze ukształtowanie terenu, gdzie jest niemal, niemal tak jak w górach, te wąwozy. Znajduje to miejsce na
1: dzienny pobyt, a sobie w nocy to hasa. Czas sobie i tu i tam, a my ludzie mamy szansę także zobaczyć nie tylko tropy, ale również te watachy wilków przechodzące przez drogi. Jak za sobotni poranek jestem z Radiem Lublin. W tym tygodniu zebraliśmy nasze opieńki, reszta została dla zwierząt. Pszczoły w naszej pasiece mają się dobrze, zapasy pokarmowe uzupełnione, leki podane, ule korpusowe odpowiednio ustawione do zimowli. Pozdrawiamy redakcję audycji Leśne Wędrowanie. Panie Andrzeju, my też pozdrawiamy. Tak zwraca uwagę to, że nasze opieki z pewnością z Państwa lasu. Jesienna Bezdroża Buczyn w Siedliskach. Właśnie teraz jest najpiękniejsza pora na odwiedziny, kiedy złoto i mieć aż kapie z bukowych liści. Dlatego w tę najbliższą niedzielę wyruszy właśnie tam ostatni w tym roku roztoczański szlak. Czy plecaki spakowane? Takie pytanie retoryczne zadaje Państwu Karol Jańczuk na portalu społecznościowym Facebook, na stronie Nadleśnictwo Tomaszów Lasy Państwowe, a także Jańczuk moim okiem i piórem. I właśnie teraz to, co oko zobaczyło i sfotografowało i to, co pióro napisało, Państwu zacytowałam, a Pan Karol jest razem z nami. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Cię Magdo, witam wszystkich słuchaczy.
1: Karolu, plecaki nasze radiowe też spakowane, no mamy ochotę wybrać się razem z Wami, bo to niesamowite wędrówki Twojego własnego pomysłu, czyli wędrówki z leśnikiem, edukatorem, przewodnikiem, po to, żeby pokazać to, co najpiękniejsze. Ja doskonale pamiętam zdjęcia sprzed roku które zamieszczaliście z takich wypraw, to było morze liści, a w tym morzu poszyje nie tylko dzieci, które się chętnie w tych liściach gdzieś tam zagrzebywały, ale również i dorośli. I jutro też nas być może to będzie czekało.
0: Tak, oczywiście data jest nieprzypadkowa. Właśnie jest to takie apogeum tej złotej polskiej jesieni w buczynach przede wszystkim. Może tak troszeczkę poszczycie już tych kolorów właśnie dlatego, żeby było więcej tych liści, więc jutro będziemy szurać i będziemy zanurzać się w tych bukowych liściach, oby poszyję.
1: Powiedz, sama koncepcja tych roztoczańskich szlaków z leśnikiem to jest świetny cykl spotkań. Tych, którzy obserwują na przykład fanpage nad leśnictwa Tomaszów i mają ochotę troszkę bardziej poznać las, tych spacerów w ciągu roku kilka przeprowadzacie, prawda?
0: W zeszłym roku, który był rokiem premierowym dla tego projektu, było cztery spacery. W tym roku, nie ukrywam na wniosek uczestników, już tych spacerów jest pięć. To jest piąty spacer. Jak będzie w przyszłym roku, nie wiem. Będziemy o tym jutro rozmawiać właśnie z uczestnikami, jak oni to widzą, bo też chcę słuchać ich opinii i, i zmieniać to, te, te nasze wyprawy właśnie pod kątem tego, żeby się u, uczestnikom podobało.
1: Żeby zapisać się na taki spacer, to trzeba śledzić informacje zamieszczane właśnie na stronach Nadleśnictwa Tomaszów, Lasy Państwowe. Trzeba się zapisać, no bo jednak chodzi o to, żeby ta liczba uczestników była do dźwignięcia chociażby <śmiech> przez ciebie jako leśnika, jako leśnika-przewodnika. Ale też, żeby sobie nie przeszkadzać w takim spacerowaniu. Zbyt duża liczba osób, prawda, no to nie byłaby tutaj tak w okolicach setki z pewnością chętnych by było. Ale tutaj już piszecie, że to ostatni ro roztoczański szlak. No i oczywiście pojawiają się głosy, że nie, jeszcze nie, bo może jeszcze ta jesień troszeczkę będzie trwała, może jeszcze nam się uda. Czy jest szansa?
0: Nie ukrywam, że patrząc po ostatnich zapisach, kiedy ta standardowa ilość miejsc, czyli 35 mniej więcej, rozeszła się w 40 minut i troszkę, że tak powiem, popuściłem te swoje że tak powiem, zasady i zapisałem więcej osób, jednak skłania mnie to do tego, żeby coś jeszcze zorganizować, jakąś małą niespodziankę dla fanów późną jesienią, może wczesną zimą, także ci, którzy nie zdążyli się zapisać, niech nie porzucają nadziei, coś jeszcze dla nich szykujemy.
1: Bo to jest dobra okazja, żeby podczas takiego spaceru nie tylko podziwiać ten las dookoła, ale dowiedzieć się czegoś o nim, dowiedzieć ze względów przyrodniczych, ale również prowadzonej gospodarki leśnej. Ty nie boisz się pytań o gospodarkę leśną w czasie takiego spaceru, prawda?
0: Absolutnie i właśnie to też był zamysł całego roztoczyńskiego szlaku, żeby przy okazji zwiedzania miejsc takich mniej oczywistych turystycznie rozmawiać właśnie o lesie, nie tylko z punktu widzenia przyrody, ale też z punktu widzenia leśnika, wymieniać myśli, konfrontować jakieś, jakieś teorie, pokazywać ten las także od strony gospodarki leśnej.
1: Czy często ci podczas takiego spaceru, ci ludzie, którzy z tobą wędrują, dopytują o to, a dlaczego ci leśnicy w ostatnich latach tak dużo tną? I czy od razu tutaj jakby nie odczuwamy no, takiego negatywnego założenia w stosunku do pracy leśnika?
0: E, owszem, rozmawiamy także i o surowcu drzewnym, rozmawiamy także i o, e, o trzebieżach, o rębniach, o takich, można powiedzieć, sposobach użytkowania lasu, ale od dziwo, jestem oczywiście przygotowany, jestem leśnikiem, prawda, więc jestem merytorycznie przygotowany zawsze, ale nie spotkałem się przez cały właśnie cały cykl dwuletni żadnych właśnie opinii negatywnych, raczej staram się rozmawiać Niż rzucać teorie, prawda, jakieś, czy mówić coś, nie wiem, no, głosić jakieś właśnie takie hasła. Rozmawiamy, po prostu rozmawiamy. Jeśli ktoś ma jakąś uwagę, a czemu ty letniecie, pokazujemy tu dlatego, to, to z czego wynika po prostu, bo w lesie wszystko z czegoś wynika, wszystko jest logiczne.
1: Logiczne jest także to, że zapraszając na te spacery, na te wędrówki od razu zaznacza, że na przykład ten niedzielny spacer będzie trwał około 12 km, prawda? Jeśli chodzi o trasę. Więc dobrze by było przygotować również dzieci do takiej wędrówki, bo tutaj rodziny z dziećmi, jak rozumiem, bardzo chętnie chcą w tym uczestniczyć. Trzeba liczyć siły na zamiary. Odpowiednie obuwie wskazujesz również, czyli za kostkę, bo teren nie będzie równiutkim i gładkim. No i otwarte oczy i wszystkie inne zmysły na podziwianie chociażby tej buczyny karpackiej, prawda?
0: Tak, to nie są acery, to raczej są wyprawy czasem dość wymagające. Zdarzało się, że ci najmłodsi w końcu lądowali na ramionach rodziców, bo po prostu no, długa trasa, ciężka i nie dawały rady. Ja dlatego zawsze informuję, staram się, żeby uczestnicy, wiedzieli dokładnie, czego mogą oczekiwać, ale zazwyczaj najwięcej pytanie to o ognisko.
1: <śmiech> to już punkt na finał. Ty zabierasz ze sobą oprócz kiełbasek na ognisko także aparat, prawda?
0: Tak, ja bez aparatu do lasu się nie ruszam.
1: A później te zdjęcia mogą Państwo podziwiać chociażby na portalu społecznościowym Facebook leśnictwo Tomaszów Lasy Państwowe na tym fanpage'u, ale także Jańczuk moim okiem i piórem. Życzymy, żeby to oko i pióro nadal było tak ostre, wyraziste, no i żeby pokazywało nam tę przyrodę. Bardzo Ci dziękuję i do spotkania.
0: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i życzę miłego weekendu.
1: Dziękujemy bardzo. Będziemy śledzić także te wyprawy na Rostoczańskim szlaku, drodzy Państwo. Będziemy także podpatrywać również te ścieżki, którymi Państwo wędrują, czyli nasi radiosłuchacze. słuchacze. Pan Krzysztof napisał, że na początku chciał bardzo podziękować za tę audycję, a także za wiedzę, którą Państwo tutaj y, przekazujemy. Ja sobie. Jadę sobie często, nawet bardzo często rano w sobotę samochodem i słucham ciekawej audycji o lesie. Tydzień temu w tę porę już zbierałem grzyby, a dzisiaj to może dopiero gdzieś za godzinę albo półtorej wyruszę. Ale tak jak słyszeliśmy, zresztą tutaj mówił to pan leśniczy, na pewno grzybów nikt wszystkich nam w lesie nie wyzbiera, więc także znajdzie się również i coś dla nas. A nawet jak będzie ich mniej, to i tak, tak jak i pani redaktor tutaj mówiła, przede wszystkim spacer po lesie to jest coś pięknego. Pięknego. I tego sobie, drodzy Państwo, nie żałujmy, dawkujmy jak najwięcej i do usłyszenia już za tydzień w sobotę. Magdalena Lipiec-Jaremek, dziękuję bardzo, dziękuję także Krzysztofowi Mysiakowi, który ten program zrealizował. Do usłyszenia.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
11: w Lublinie. Leśne Wędrowanie